0: Buenas tardes, en verdad para mí es un enorme privilegio pues estar en esta casa, en Los Altos de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas pero más que nada estar con un político profesional que es el maestro César Augusto Santiago Ramírez un gusto maestro que nos reciba gracias, verme, en su casa, muchas gracias. en verdad para mí es un privilegio y es un enorme gusto que nos dé esta charla, ¿verdad?, acerca, pues acerca de su estado. Usted nació aquí en San Cristóbal, usted es chiapaneco. ¿Y qué nos puede opinar acerca del Chiapas de hoy?
1: Pues mira, lamentablemente no soy muy optimista sobre lo que estoy viendo. Quisiera hacerlo porque yo creo que la actitud negativa nunca conduce a nada bueno, pero la verdad es que lo que... He visto, eh, recientemente, no me, no me deja de alguna manera satisfecho. Yo pienso que no voy a regresar a lo que dice todo mundo, Verne que es un discurso ya viejo, que la gente, yo creo que ya se acostumbró a oír lo mismo de siempre. Chiapas es un estado que tiene todo, que tiene grandes recursos naturales, que tiene bellezas increíbles, que tiene un potencial económico importante, pero desgraciadamente.
0: Pero ahí están, ¿verdad? Y, y, y están, están. no es que esté el discurso de siempre, La ciudad, los chapanecos, realmente estamos hartos, yo así lo veo, estamos hartos de escuchar lo mismo, trienio tras trienio, sexenio tras sexenio, y al contrario, estoy viendo de que al día de hoy, pues bueno, somos el estado, pues, con más pobreza
1: del país. Pues deja de eso, fíjate que yo creo que aquí, lo que ocurre en Chiapas, eh, es un reflejo de lo que no debiera pasar en el país. Porque fíjate que hay, en la República Mexicana hay dos mundos, hay un mundo que del centro del país hacia el norte y otro mundo del Sur-Sudeste, que son contrastantes. Y hoy en la mañana le platico a la gente que nos hace el favor de ver y escuchar que tuvimos una larga conversación aquí en mi casa, esa es la razón por la que estoy platicando con Bernie aquí, y que él aludió al inicio de una charla. Y les decíamos en los discursos, en los comentarios de la gente que estuvo con nosotros, alguien decía, no, es que tenemos que hacer programas para para que la gente pueda atender a su gente, que hay que preguntarle a la sociedad qué es lo que quiere, cuáles son las demandas de la gente, y acudir con ellos a... Y mira, Verne, pues este ha sido el discurso de los últimos... Pues, que yo tenga memoria desde que murió con opción. Eh, sí, claro. no, no ha habido otra cuestión que piensa que el asunto se va a resolver con repartir dinero, con darle a la gente un salario de pobre, así se llama para que seas pobre te voy a dar una lana y ahí muérete de pobre sí, 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 sí. y yo le dije a la persona que, que es de mi afecto que hizo algún comentario en ese sentido, le dije bueno yo creo que ya hay que abandonar ese discurso, a la gente hay que darle empleo, hay que darle empleo bien pagado y con eso se resuelve todo pero si no hay oportunidades para que la gente tenga empleo serio y uno ve que que se desgasta todo en pedirle al gobierno levantar la mano, que los programas no llegan, que, que no nos dieron para el fertilizante, que no nos dieron para sí, sí. Pero no veo que haya una opción, una alternativa, algo que diga, bueno, no es suficiente con estar esperanzado siempre a que el gobierno federal Venga el rescate de Chiapas. Si el gobierno federal no le da dinero a Chiapas, eh, pues Chiapas va a tener un problema muy serio. Yo creo que no le alcanza ni para pagar la mitad de su nómina. Porque, mira, lo tengo que decir con toda franqueza, Verne, sí, sí, sí. en ah, los sí. últimos años, desde, yo creo que el último gobernador que vale la pena en Chiapas es patrocinio. Y de ahí en adelante ha sido una sucesión interminable de ocurrencias, de improvisaciones, de vacilaciones y últimamente en los últimos 15 años, 16 años, una feria de la corrupción desmedida, desbordada, acostumbramos a la gente que el presupuesto que le llega a los ayuntamientos es un botín, es un botín, es un dinero que llega para quien está en el poder, lo disfrute sin control y sin vigilancia alguna. Y entonces uno ve que las carreteras se están llenando, sobre todo en la zona de los altos, de puestos, de tiendas, de, de sí. negocios aquí ah, sí. en la zona de Michito bueno, yo lo vengo diciendo desde la época de este señor Albores que fue gobernador lo vengo diciendo, están acabando el bosque tienen que, cómo es posible que se estén vendiendo carbón vegetal, que es una práctica de echar a perder del bosque de la época de la colonia consumir un árbol bellísimo en unos trozos de carbón sí, 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 para sí. venderlo a no sé dónde lo vendan. Eh, ahora, pues yo veo ya comunidades muy grandes que viven de la poca madera que han palado ilegalmente, supongo, eh, pero nadie se preocupa por eso. Sí, no hay una eh, en y nada. luego la industria del gobierno, porque el gobierno se ha convertido en una industria a la que todo mundo, quienes son los empleados de esa industria pues toda la gente que recibe dinero del gobierno de manera directa en los pues, llamados programas sociales y de manera indirecta en los contubernios en, 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 la, en, la, en la simulación de acciones que les va a producir un beneficio económico totalmente injusto y mira Verne, yo creo que es un discurso ya muy, muy Dicho muchas veces, y que la verdad, este cóctel que ahora se da de tráfico de migrantes, trata de personas, drogadicción, el alcoholismo, sí. violencia en las calles, eh, inseguridad de todos lados, pues ya es una situación que debe de preocuparle al gobierno, al gobierno como entidad, yo. ...trato de no personalizar... porque ...ojalá que al gobernador le fuera bien... ...pero veo que no hay una cuestión... ...esta carretera de San Cristóbal... ...mira, hablemos de un tema... ...que lo quiero decir para los... ...san cristobalenses... ...que me escucharon alguna vez... ...yo siempre estuve en contra... ...de que hicieran el aeropuerto... ...de corazón de María... El aeropuerto, ...escribí razón. una carta, lo comenté... ...cada vez que podía hablar decía se necesita una carretera de cuatro carriles de Tuxtla San Cristóbal, de cuatro carriles una carretera bien hecha gasten el dinero en eso aprovechen el aeropuerto de Tuxtla, háganlo bien que venga la gente con, no como el que hizo el doctor Velasco Suárez un aeropuerto que hizo en Coita que nunca funcionó bueno pues eso fue un atraco es una tontería el aeropuerto que funciona Haga lo que funcione bien, que, que tenga la oportunidad de crecer, que se vuelva un gran aeropuerto de la zona central de Chiapas y que se venden en una supercarretera de cuatro carriles a sí, San Cristóbal. Sí. El turismo va a venir encantado con ese tour del suminero minero de Corzo y San Cristóbal. No bueno la testarudez y el capricho, y quiero dejarlo hasta ahí. Testarudez, capricho hicieron el, el aeropuerto de corazón, corazón de, de María. María. Yo le digo a la gente que si no se les dio, duele el corazón, que, que si no ven eso, si no lo ven, el aeropuerto de corazón de María, que por cierto si tiene una, una terminal bonita, bien hecha, váyanlo
0: a ver. No, no terrible, Vaya, el a ver. El, el...
1: es una ruina. Ya terminaron, ya se robaron con la, la madera, las, han robado las puertas, todo. las ventanas, ya los vidrios. Ya es una ruina la pista de aterrizaje. Vacas, Ya nave, hay animales ya hay... ahí, Uvees, ya, ya se hay... seccionaron la pista. A ver, nadie es responsable de eso porque... Bueno, y la carretera sigue en construcción desde no sé qué tiempo. Ahí estamos duro y dale, no se puede venir con seguridad, es un problema. Y olvídate de bloqueos y todo, la propia carretera es un, es un problema. Y aquí en San Cristóbal, hombre, hay un hospital que no sé por qué se llama de las culturas, pero bueno, así se llama, hospital de, la de las cultura. culturas. Claro. Y al lado, yo le digo a la gente vayan a ver el, elef el elefante blanco que está exactamente. No quiero hacer un banco de sangre iba a ser. ¡Iba! Pues, ¿quién sabe qué iba a ser. Verne? Lo que pasa es que ahí está el elefante blanco sin sí, terminar no abandonado Y cuando uno platica de estas cosas a la gente parece que no le interesa todo, todo se va en que ¿Quién va a ser el próximo gobernador? ¿Quiénes son partidarios de un señor? ¿Quiénes son partidarios de otro? Que el güero Velasco ya dijo, que el güero Velasco no dijo pero no hay un juicio crítico aquí en el parque de San Cristóbal hay una estatua al doctor Velasco Suárez, Manuel Velasco y yo digo que fue un gran cirujano, bueno pues no sé, yo no no tengo forma de saberlo es lo que dice, pero que fue un pésimo gobernador, si estoy seguro el aeropuerto que acabo de decir, de cuenta y el puerto de Chiapas a ver no se trata solamente de lo que hizo mal, de lo que privó a Chiapas, porque esa acción caprichosa, voluntariosa, espero que no haya sido por corrupción, que hizo hacer ese aeropuerto en Coita, le dejó a Chiapas cuando menos, pues unos 15, 20 años, sin aeropuerto. No había cómo aterrizar a los aviones, hasta que llegó Pablo Salazar y con, ahí hicieron este aeropuerto que milagrosamente funciona muy bien. El ángel vino por Pero la verdad verde le dejó a Chiapas, pues aparte del elefante blanco que ahora ya es una pista de autos, le dejó ese problema porque no quedamos con una infraestructura útil. Y luego con el tema del puerto. El tema del puerto era también una necesidad para el desarrollo. El presidente, el gran presidente Echeverría, le dio el dinero de las cosas. Y en vez de hacer el puerto en el lugar donde la ciencia, donde la tecnología, donde la experiencia decía que debiera hacerlo, también hizo el puerto en donde se le dio su capricho porque son iluminados y este es el momento en que el puerto no despega y tenemos un puerto en, en Guatemala que está saturado por el tráfico que ahora hay hacia los países asiáticos por el Pacífico. Entonces, bueno, pues si, si, si seguimos así coleccionando elefantes blancos, el aeropuerto de Comitán tampoco es una gran... Creo que hay algunas avionetitas ahí. Buena, pero, es... pero bueno, un aeropuerto allá, otro aeropuerto de San Cristóbal, el aeropuerto de Palenque, muy relativamente. La carretera de San Cristóbal o Cosingo es un no, desastre. Es La carretera que dijo Sabines que iba a ser de San Cristóbal por Cancún para llegar directamente a Palenque, fue pues solamente eso, porque pues eso sí las ciudades rurales el biocombustible amigas y amigos chiapanecos, yo creo que ya estuvo bien porque el estado de Chiapas fíjate verne que me preocupa mucho pero de las variables eh, más importantes educación salud vivienda eh, tecnología eh, bueno está muy, muy terrible el Chiapas está en más de la mitad, por debajo de la media nacional. El crecimiento del Producto Interno Bruto de Chiapas es nulo, no crece el Producto Interno Bruto de Chiapas. Y bueno, cuando uno traspasa el umbral de la mitad, Puebla, la Ciudad de México, de Unidos, etc., uno ve el enorme pujanza de esa economía y llega uno aquí a las Chuapas y entras a una situación muy, muy triste. De un atraso Con, tremendo. con un atraso tremendo.
0: Como, eh, como, como ma maestro, la pregunta obligada para usted, pues un político profesional, con una visión, usted conoce todo el país
1: perfectamente bien.
0: Y bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer los chapanecos? ¿Qué debemos la, de hacer? Yo
1: siempre hago una broma, Verne. Yo no quiero abusar de la paciencia de la gente y lo repito. Cuando el gobernador Velasco Cuello estaba en una feria de, de ocurrencias, porque yo no veo que en ese gobierno haya una obra que se pueda siquiera criticar. ¿no? Hay los hospitales y lo que autorizaba el presupuesto del gobierno federal. Hicieron un lienzo charro. Uf, sí, sí, sí. Y yo, eh, pues, tengo la constancia, porque no me pueden decir que no he hecho mi esfuerzo verde. Y escribió un documento diciéndole eh, al señor presidente Peña: Oiga, señor presidente, Chiapas tiene todos estos indicadores negativos. ¿Por qué va a autorizar usted dinero? para construir un lienzo charro demonios es lo que menos necesita el estado, es un lienzo charro yo creo que nunca ha habido charreada después de la inaugural, no ha habido otra porque, porque no es un territorio de charros y bueno cuando dije esto, yo mandé un oficio se los mandé a los senadores que son quienes representan a la entidad los senadores deben representar a la entidad federativa en el gran foro del Congreso de la Unión, le mandé a los senadores, le envié al señor presidente, no inviertan el dinero ahí, y lo digo con toda franqueza. nadie me contestó excepto un correo lacónico de Luis Videgaray, que era el secretario de Hacienda de ese entonces, y me dijo que el gobierno federal, no invertiría un centavo en ese lienzo charro. Entonces hicieron el lienzo charro verde, hicieron el lienzo charro, este, pues ahí la gente estuvo feliz, bla bla, este, vino el piojo Herrera, verdad, vino la selección nacional de fútbol, todos los que quisieron se se chiapanicionan o Se chapanizaron o algo así, que era el eslogan de moda, eh, de los equipos de fútbol, Julio César Chávez, Fernández, el cantante, y igual bueno, era una cuestión de pan y circo. ¿En qué concluyó? En una deuda eh, tremenda. Al gobernador actual lo dejaron sin dinero, ¿verdad? Sin ¿Por no qué? Hay dinero. Porque hay que pagar lo que, los créditos, esos excesos. Y entonces, todo esto que estoy mal expresando hoy todo esto bien. Lo platiqué en una de tantas veces que he platicado aquí en Chiapas y le decía, amigos, ¿no? A ver, cuando venga el gobernador y se monte en su caballito y vaya con la, con la secuela de que de lambiscones que hay fueron a rentar un caballo, a ver dónde, con tal de ir con el gobernador también ahí en una cabalgata a todas luces ficticias. Dígale al gobernador, ya señor, trabaje bien, hombre, necesitamos que arreglen las, las plazuelas, que hagan un mercado, que pongan a los artesanos en un gran museo de las artesanías donde vendan sus productos y hagan una promoción ahí para que la gente vaya, sáquenlos de las plazas porque ni venden bien, ni se vende bien San Cristóbal. Cuando estaba yo en eso, me dijo una señora que yo quiero mucho, me dijo César Augusto, este, sí es cierto. Me dijo, sí es cierto, hay muchos problemas. Pero César, no seas tan cruel, tan bonita que se ve la Anaín. Ay, tan bonita que está la Anaín. Y me enseñó una foto que tenía en su casa, donde ella estaba pues tomándose la foto con la señora Anaín que por cierto se llama Anaí, creo, no Anaí, ¿no? pero no puede ser, de verdad se los digo chapanecas y chapanecos que, que por esta cuestión momentánea, festiva del momento, vayan sacrificando el destino de sus hijos. Yo, yo, yo creo que hay que hacer una alternativa política con gente que... Pues que recupere las, la naturaleza del servicio público. Servir al público. Para eso les pagamos, para que sirvan al público. No para que se sirvan del público. Claro. No para que, bueno, te voy a dar esto, pero dame un moche. No, 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 no. Recuperar esta mística de la actividad pública que es servirle a la gente. Eh, mi querido Verne, pues yo te digo que ojalá que ya no sigamos hablando de esto y que en Chiapas pudiéramos hablar de los logros, de cómo va y ya hay una inversión aquí, ya tenemos un desarrollo nuevo, ya hay hoteles, ya hay trabajo para la gente al final. De otra manera, mi querido Verne, pues seguiremos en esta espiral que parece que no tiene fin.
0: Hable usted, este y de verdad nos dice a todos los chiapanecos estos grandes problemas, pero también esa solución de que parece que no sabemos trabajar en equipo, parece que solo andamos en la farándula, ¿verdad? Solo estamos esperando el mes para nuestros nuestro jóvenes construyendo el futuro, anteriormente llamado de otra forma, y bueno, este pues entonces quiere decir que lo que hace falta aquí son políticos de verdad y son liderazgos, este, liderazgos, pero, liderazgos de barros. alguna forma este, honrados.
1: Mira, yo me he pasado la vida luchando aquí. Yo tengo pues una cantidad de documentos de lo que he hecho, pues es lo que puedo, escribir artículos, promover cosas. Yo también me doy cuenta que la política no es un asunto así de Hermanas no de San o la... no, es un asunto firme, fuerte, que implica una negociación importante. Pero desde luego te quiero decir, Verne, que yo te agradezco mucho que me hayas entrevistado para tu no, programa, no es que y para no tu actividad mediática, que no. ojalá funcione, pero les debo decir que no veo, es recientemente el domingo pasado, Morena sacó en este ejercicio de revocación de mandato... Verne, así es, así es. ...un poco es. más de 15 millones de votos a nivel nacional.
0: A favor, votaron 17 y 15 fueron los que votaron... ...sigue sí, el presidente.
1: Este... Pues fíjate, Verne, que 15 millones de votos... ...en una elección así, tan con un número más pequeño de casillas... ...y la oposición... No supo qué hacer. En algún momento empezaron diciendo que no a la revocación del mandato. A ver, señores, es un derecho constitucional. Luego ya no sabían y empezaron a decir: Voten que se vaya. Bueno, pues voten que se vaya. Pues háganla por referéndum, que la gente sí. diga. Y al final de cuentas, Morena los aplastó. A ver, a ver, a ver. También el sistema de partidos ya entró en de crisis. Yo aquí, mira, Verne, pues, que aquí en mi casa de San Cristóbal, que no he vivido, que no he escuchado cuántas veces, no hemos reflexionado sobre lo que pasa en el país, y ya me voy, Verne, muchas gracias para no ser tan peligroso <risa> esto, pero les quiero decir que si no piensan bien y que se construye una alternativa, pues esto va a seguir muy mal. Gracias, Verne.
0: Pero gracias. maestro, en verdad no nos abandone tanto, eso le pedimos, al contrario, a este, pues es un enriquecimiento que necesitamos escuchar, así directo y claro, como usted lo ha mencionado, no esta vez, en muchas ocasiones, y en verdad, el privilegio es mío, es mío. Muchas sí. gracias,
1: muchas gracias. buenas gracias. tardes, buenas noches, buenas tardes. muchas gracias.